0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué lors de vos dîners en famille ou entre amis à la maison tant que les bars et restos restent fermés. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Jeudi 28 mai, on fera un point sur le second tour des municipales dans un mois pile-poil. Hydroxychloroquine et Covid-19, le débat continue. Vous verrez que le froid, ça conserve. Quidditch, Cantange, la maman d'Harry Potter sort un livre, un nouveau, gratuit. À voté. 28 juin, second tour des élections municipales, la campagne officielle débutera le 15, date réversible en fonction de l'évolution de l'épidémie, a précisé Edouard Philippe, le Premier ministre qui, à l'heure où vous nous écoutez, aura annoncé l'acte 2 du déconfinement. Le premier tour, le 15 mars dernier, avait été organisé dans un contexte inédit et marqué par une abstention record. Plus de 55% des électeurs n'étaient pas allés dans l'isoloir avant qu'on soit tous isolés. Sur les 35 065 communes ou secteurs à Paris, Lyon et Marseille, 86% ont un conseil municipal renouvelé intégralement. Le second tour ne concerne donc que 4 897 communes ou secteurs, 16 millions d'inscrits, 35% du corps électoral. Les pistes étudiées pour favoriser la participation, l'élargissement des horaires d'ouverture des bureaux de vote, qui pourraient être plus nombreux, et aussi le vote par correspondance, technique écartée, il y a 45 ans en France, en raison des doutes sur sa fiabilité. Bien entendu, il y aura un protocole sanitaire à respecter. À Paris, le trio tête à l'issue du premier tour, la mère sortante, Anne Hidalgo, PS, avec 29,3% des voix, devant Rachida Dati, LR, et Agnès Buzyn, LREM. À Marseille, Jean-Claude Gaudin tire sa révérence. Son héritière désigné Martine Vassal, a été mise en difficulté. Arrivé deuxième derrière Michel Rubirola, ex-Europe Écologie Les Verts. Stéphane Ravier du Rassemblement national complète le podium. À Lyon, Gérard Collomb ne se représente pas. Son successeur pourrait être Grégory Doucet, Europe Écologie Les Verts, en tête avec 28,46% des voix, largement devant les candidats des Républicains et de la République en marche. À Perpignan, Louis Alliot, candidat du RN, est arrivé premier avec plus de 35% des voix. En Ardèche, département cher à mon cœur, le petit village de Vinzieux, 500 âmes, a le plus jeune maire du pays, Hugo Biolet, 19 ans seulement. Dans le nord, à Thiloie-les-Marchiennes, Marico, nouvelle maire, la première transgenre en France. Et il a déclaré, ce qui est étonnant, c'est que ce soit étonnant. Un petit de le gouvernement a mis fin hier à l'autorisation de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital. L'OMS a suspendu ses essais cliniques avec ce médicament par sécurité et Donald Trump, qui en prenait à titre préventif comme on gobe des M&M's, a décidé il y a quelques jours d'arrêter. Le professeur Didier Raoult, lui, ne lâche rien. Il défend Mordicus, l'hydroxychloroquine, associée à un antibiotique, l'azithromycine. Hier soir, le professeur Marseillais a publié le résumé d'une étude menée sur près de 4000 patients traités à l'IUH méditerranée infection qu'il dirige. Pas de rythme cardiaque irrégulier ni mort subite n'ont été à déplorer, indique le scientifique sur Twitter. Réponse directe à la publication parue la semaine dernière dans la revue médicale The Lancet. Elle mettait en garde contre les effets néfastes de l'hydroxychloroquine, publication déjà qualifiée de foireuse par Didier Raoult dans une vidéo postée sur YouTube lundi. Pour lui, même le doliprane est plus dangereux. On n'est pas plus avancé, on ne sait toujours pas si l'hydroxychloroquine est le remède miracle contre le virus. Une chose est sûre, le débat fait mal au crâne. Alors pour le doliprane, je rappelle la posologie usuelle, un comprimé à 1000 mg par prise à renouveler au bout de 6 à 8 heures. Une découverte inuite. Le requin du Groenland peut vivre plus de 400 ans. Les chercheurs savaient depuis longtemps que le Somniosus microcephalus, prédateur des eaux glacées de l'Arctique de 5 mètres de long, avait une longévité exceptionnelle, mais ils n'avaient jamais été en mesure de déterminer précisément combien de temps il pouvait vivre. Des scientifiques danois ont collecté pendant plusieurs années des spécimens morts, souvent pris au piège dans des filets de chalutiers. Ça, ça fait des ravages dans les fonds marins. Après les avoir découpés et examinés avec des méthodes traditionnelles sous toutes les coutures, et j'espère qu'ils ont gardé la peau car le cuir de requin, ça fait des pompes super, ils ont utilisé la datation au carbone 14, comme on le fait pour les fossiles ou les fouilles archéologiques. Après 2 trois calculs mêlant données récoltées et croissance de l'animal, calcul que je serais bien en peine de vous expliquer, ils ont enfin déterminé que le plus âgé avait au moins 392 ans, avec une petite marge d'erreur d'une centaine d'années, mais on va pas chipoter. Dans l'océan gelé, le jeune requin du Groenland ronge son frein. Et il ne peut pas procréer avant 150 ans. C'est vrai que côté virilité, le froid, ça n'aide pas, mais ça conserve donc. C'est le vertébré qui peut vivre le plus longtemps devant la baleine boréale, et c'est 211 ans. La cryothérapie a un bel avenir, comme le montrent les dents de l'arrière-arrière-grand-mère. Avis à tous les molles du mordu des œuvres de J. Rowling, Harry Potter's Mummy. La romancière anglaise a retrouvé dans le grenier de Poudlard, comme par magie, un livre qu'elle a écrit il y a 10 ans et jamais publié. The Icabog, du nom du personnage fantastique au cœur de ce conte et qui n'a rien à voir avec Harry, Hermione, Ron et les autres membres de Gryffondor. Cet ouvrage inédit a été écrit pour être lu à haute voix, destiné aux enfants de 7 à 9 ans. J.K. Rowling précise qu'il s'adresse aussi aux plus grands. Elle a eu l'idée de distraire toute la famille en ces temps si particuliers. Jusqu'au 10 juin, un ou plusieurs des 34 chapitres seront révélés gratuitement chaque jour sur le site www.theikabog.com. Icabog, I-C-K-A-B-O-G. Pour le moment, il n'est dispo qu'en anglais. Les kids de 7 à 12 ans peuvent soumettre des dessins qui pourront figurer dans la version imprimée publiée en novembre cette année. Les bénéfices des ventes seront entièrement reversés à des projets d'aide aux groupes particulièrement touchés par la pandémie. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.